1: Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cultura AMX, sea bienvenida, bienvenido a este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 13 de agosto con la mejor información turística, cultural y deportiva de la entidad. Esta tarde le llevaremos todos los detalles de las actividades que se realizarán en el marco del Día del Cine Mexicano, el cual se conmemora el próximo 15 de agosto. Ya le estaremos dando a conocer las películas y cortometrajes que podrá disfrutar en la Cineteca Mexiquense. Por otra parte, le comento que este lunes inicia la cuarta edición del Festival de Literatura Digital Worldfest 3.0, mismo que se llevará a cabo de manera presencial y virtual a través de las principales redes sociales. Se contará con la presencia de destacados y destacadas especialistas, talleres para niños y niñas, charlas, sesiones de relatos ilustrados, en fin, grandes actividades donde el objetivo sin duda es hacer un buen uso de las redes sociales, aprovechar su inmediatez y despertar nuestras habilidades de lectura y escritura. Más adelante también le estaremos compartiendo el programa completo. En la charla de este día hablaremos con el maestro José Pintado quien nos invitará a participar en el taller de poesía y escritura interdisciplinaria, el cual inicia mañana y buscará estimular a las y los asistentes a expresarse mediante la palabra, con sus sensaciones, sentidos y recursos creativos. Es así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y mucho más, aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Porque la cultura es lo que nos une. Cultura AMX.
1: Entérate,
0: la nota más relevante de la semana.
1: La nota de la semana es del Museo de Arte Moderno, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense, que esta semana inauguró la exposición Diáspora y Exilio una muestra conformada por más de 50 piezas entre pintura y escultura de artistas como Leonora Carrington, Vicente Rojo, Rina Lazo, entre otros. Ellos reflejan su sentir cuando encontraron en México un nuevo hogar. En la inauguración de esta estuvo presente Marcela González Sala, secretaria de Cultura y Turismo, quien enfatizó que las obras expuestas son parte del acervo de la dependencia y, por lo tanto, de las y los mexiquenses.
2: Hoy los tiempos han cambiado. Hoy los tiempos tienen diferente dimensión, pero algo que nos ha enseñado la pandemia, igual que los exilios, es que la única manera de salir adelante en un mundo, en este mundo, es la solidaridad, es la comprensión. No podemos ser ajenos a todas estas personas de Centroamérica, de Siria, de Sudáfrica, de África, de, inclusive de nuestro país, que no encuentran aquí ese espacio para poder volar a las estrellas, y lo van y lo buscan en otro lado, es por eso que nos dimos a la tarea de traer esta maravillosa exposición de muchas gentes que llegaron con nosotros, muchos de ellos buscando la alegría, el color, la energía, la desfachatez, a veces la música, la poesía que hay en este país, Muchos otros porque salieron huyendo de sus países, donde lo único que encontraban era muerte y exclusión. La mayor parte de la obra que ustedes van a ver es obra propiedad del gobierno del Estado de México. Es patrimonio de esta secretaría, por lo tanto, patrimonio de todas las y los mexiquenses.
1: En su oportunidad, Ivette Noco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales, dijo que México nos enseña que no hemos perdido una patria, sino ganado otra. Que México es una de las capitales de cobijo mundial y que aquí se encuentran personas de todos los continentes que han sido abrazadas por este país.
3: Es fácil argumentar que la prioridad debe ser antes que involucrarse en problemas ajenos, resolver los propios. Es fácil asumir que la culpa no es de nadie, que el mundo es así es fácil mirar a otro lado o justificarse. Aunque yo diría que desde esta trinchera hemos aprendido que debemos a no ser indiferentes ante la complejidad de las circunstancias que enfrentan muchas personas. Asumir una actitud íntimamente ligada a la condición humana. Porque como diría Eduardo Galeano, al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
1: Por su parte, Rodrigo Flores Santín, director de Patrimonio Cultural, explicó que Diáspora y Exilio es un proyecto en el que se ha trabajado por casi un año y que te, en el cual se han encontrado personas aliadas que nos invitan a reflexionar sobre el exilio y la migración.
4: Una exposición de pintura y escultura en la que hemos trabajado casi un año en esta secretaría y en la que hemos encontrado valiosas personas aliadas que se han sumado desinteresadamente con el único afán de poner su granito de arena y ayudarnos a reflexionar sobre el exilio y la migración. Y esperamos que disfruten de esta exposición cuya curaduría y diseño hemos realizado en equipo con gran responsabilidad Detalle y respeto para honrar a todas las personas que se desplazan de tierra y de hogar en busca de una vida mejor.
1: Les recuerdo que el museo tiene acceso gratuito y está abierto de, mar de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: En más información... Reconoce el Estado de México el esfuerzo de atletas mexiquenses que durante su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 mostraron gran resiliencia deportiva. Esto porque fue un ciclo atípico. Son Yael Castillo y Alejandra González quienes obtuvieron los mejores resultados. Los detalles en la siguiente nota.
4: El gobierno del Estado de México reconoce el esfuerzo de nueve deportistas mexiquenses que acudieron a los Juegos Olímpicos de Tokio, quienes dieron su máximo esfuerzo en sus respectivas pruebas en busca de obtener el mejor resultado. Las y los atletas mexicenses que acudieron a la justa deportiva más importante a nivel mundial enfrentaron cada una de sus competencias con el objetivo de demostrar los años de preparación que han desarrollado y que los han llevado a estar en la elite del deporte mundial. Así como en el resto del mundo, los deportistas representantes del Estado de México tuvieron que enfrentar un ciclo olímpico atípico que… Por la pandemia se alargó a cinco años y que durante la última etapa de preparación tuvo restricciones para enfrentar y competir, volviendo aún más difícil el proceso para arribar a la máxima justa deportiva. La representación de los mexiquenses empezó con Yael Castillo Huerta, quien en mancuerna con el neolonés Juan Celaya participó en la prueba de trampolín de 3 metros sintonizado, logrando el cuarto lugar de la competencia. El segundo a entrar a escena fue Ángel Martínez Gómez, uno de los tres mexicanos que tuvieron participación en la disciplina de natación de la Magna Justa, quien tuvo actividad en la prueba de 200 metros combinados y cerró su participación en la ronda de eliminación. En cuanto a la natación artística, Joana Bexaví Jiménez García cumplió su objetivo en el dueto junto a la tapatía Nuria Diosdado ya que logró acceder a la etapa final de la competencia, afirmándose como la mejor mancuerna en Latinoamérica. Por su parte, Mayán Oliver Lara participó en la prueba más completa del calendario olímpico, el pentatlón moderno, donde alcanzó el lugar número 15, confirmándose como la mejor del país. Después de un inicio un poco incierto en natación, logró hacer una buena equitación en una complicada ronda donde muchos de sus rivales no alcanzaron a completar y cerrar con su mejor disciplina, tiro, carrera, demostrando ser la mejor pentatleta de México en la actualidad. En la marcha femenil, la andarina Alegna González Muñoz logró el quinto lugar luego de 20 kilómetros en condiciones muy complicadas para la prueba que supo controlar, alcanzando el objetivo que se había planeado desde un principio. En esa misma competencia participó Valeria Ortuño Martínez, quien en los primeros kilómetros del recorrido estuvo en el pelotón puntero. Aunque no logró mantener el ritmo y poco a poco se desprendió del contingente, en la rama varonil Noel Ali Chama Almazán tuvo una discreta participación. Cabe señalar que los tres andarines mexiquenses hicieron su debut olímpico en Tokio y por su juventud y las condiciones mostradas, desde ahora tienen la mirada puesta en la siguiente cita olímpica, París 2024. En ecuestre, Patricio Pasquel Quintana tuvo participación en salto por equipos y junto al combinado mexicano culminó su actuación en la ronda de eliminación al quedar en el 15 lugar de esta ronda. La participación de los mexiquenses se cerró en el maratón femenil con Andrea Ramírez Limón, quien dio su máximo esfuerzo hasta que por un golpe de calor en el kilómetro 38, se desmayó y no pudo completar la prueba, pese a su empeño y determinación. Luego de un merecido descanso, cada uno de los deportistas mexiquenses que participaron en la justa veraniega iniciará la preparación para encarar el nuevo ciclo olímpico, ya que la mayoría han manifestado su interés por llevar a cabo un nuevo proceso y llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos los detalles de la película Amores perros, la cual se exhibirá en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano en la sala de la Cineteca. Aquí la información.
4: ¡No! Derecho, Vamos a la casa de Chile aquí, güey. Métele,
0: cabrón! Agáchate, güey. Métele, cabrón! Métele, güey.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Itzel Rangel. Y en esta ocasión quiero platicarles que el próximo domingo 15 de agosto es el Día Nacional del Cine Mexicano. Y en la Cineteca Mexiquense nos unimos a la celebración con una película que no te puedes perder. Traemos para ti la nueva versión restaurada en 4K de Amores Perros, un clásico del cine mexicano dirigido por Alejandro González Iñárritu. A 20 años de que este filme se estrenara Fue creada una versión digital a partir del original de 35 milímetros Y con una mezcla envolvente en 5.1 canales La película de 1999 con guión de Guillermo Arriaga Cuenta en 151 minutos la historia de Octavio y su perro, el Coffee. Valeria y su pequeño Can Richie. Daniel y el memorable Chivo.
5: Flor. Flor.
6: No me hagas esto.
5: Contéstame, chula, por favor. Flor.
7: ¡Frijol! Frijol,
3: frijol, frijol. Ciudad de México, un fatal accidente. Tres vidas chocan entre sí y nos revelan lo perro de la naturaleza humana. ¡La
0: ventanilla! ¡La ventanilla! ¡Eso es L, Dele,
3: Dele! Entonces ya sabes, la Cineteca Mexiquense y Amores Perros. Se suman a la celebración del cine mexicano para que México se vea. Amores Perros formará parte de nuestra oferta cinematográfica desde el 15 de agosto y hasta el 10 de septiembre. No te la puedes perder. Si deseas saber más de esta película y del resto de nuestra cartelera, visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx y búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Cineteca Mexiquense. Yo soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana.
8: Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás.
9: Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
0: Porque la cultura es lo que nos une.
1: Cultura AMX. y la charla con. En más temas del séptimo arte y para conocer toda la programación que nos espera en el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, que se conmemora este 15 de agosto, es no Noé Tobar Soto, director de la Cineteca Mexiquense, quien nos brinda todos los detalles en una entrevista con mi compañera Patricia Fierro.
10: Pues muy contenta de platicar contigo, siempre es un gustazo. Pues tenemos ya muy cerca el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Qué tendremos desde la Cineteca?
11: Pues bueno, mira, vamos a tener un programa muy interesante. Son, de hecho, tres eh, programas de cortometrajes que ha hecho el Incine, que ha... Jurado que ha diseñado, que ha seleccionado y que bueno, estaremos programando en la Cineteca Mexiquense a partir del de 15 de, de agosto, que es, digamos, el día que el InCine ha hecho para que se celebre como el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿No? Así Entonces, es. bueno, como, como nada más tenemos, digamos, restringido por la pandemia, con tanto el aforo como el como el número de películas que exhibimos, pues bueno, en esta ocasión estaremos exhibiendo cuatro películas con motivo del Día Internacional del Cine. Tres películas de ellas, las tres primeras películas, son las películas que nos manda el cine. Me refiero específicamente a un disfraz para Nicolás, que la tendremos a las 12.30 del día, el programa número uno, que son varios cortometrajes, eh, que son en esta ocasión dos cortometrajes nada más, y Cosas Imposibles de Ernesto Contreras, que es una película nueva, reciente de este año, y que bueno... El incine nos las ha mandado para celebrar este Día Nacional del Cine Mexicano. Y para celebrar con broche de oro... Una película que nosotros como Cineteca mexiquense Hemos querido sumar a la celebración Es nada más y nada menos que Amores Perros En la celebración de su 20 aniversario Ya 20 años de Amores Perros Y pues bueno, es una versión restaurada en 4K Con un sonido remasterizado Y la verdad, bueno, es, es un lujazo Es una oportunidad única de ver esta joya del cine nacional En, en una restauración elevada a 4K Escalada a 4K y con un sonido completamente remasterizado, ¿no? Estas son las actividades que tendremos, estas son las películas que tendremos con motivo del Día Nacional del Cine Mexicano en la Cineteca Mexiquense, mi querida Patti.
10: Todo ello va a ser día 15.
11: El día 15, claro, vale la pena decir que un disfraz para Nicolás, el programa número uno de cortometrajes del INCINE y Cosas Imposibles son completamente gratuitas. No así Amores Perros, que es así, tiene un costo porque es una película que no es gestionada por el INCINE, sino es una película que como Cineteca Mexicana, le pedimos a la distribuidora que es la encargada de llevarla a las salas de cine que bueno, pues que la queríamos para ese día y se accede, pero bueno, esa sí tiene un costo
10: Platícanos exactamente los horarios de cada una de estas ¿Empezamos a las 12?
11: Así es, a las 12 y media a las doce y media, mira, un disfraz para Nicolás es a las doce y media El programa número uno de cortometrajes inicia a las tres con quince minutos Y Cosas Imposibles de Ernesto Contreras inicia a las cinco con cuarenta y cinco minutos Para que a las siete y media de la noche estemos disfrutando de Amores Perros
10: Correcto. ¿Cuántos cortometrajes vienen en este programa número uno?
11: Son únicamente dos, los cortometrajes, el cortometraje de ellos se llama Invasión, dirigido por Pablo Benjamín Nieto, y el segundo se llama Auicaimimi, la que tiene hambre, significa, ¿no? Pero bueno, todo el nombre es así, Auicaimimi la que tiene hambre de Pavel Rodríguez que dura 37 minutos.
10: Bueno, destacar que pues por eh, las condiciones en las que se encuentra el, eh, el, digamos la, el acceso a la cineteca y esto, eh, tenemos un aforo restringido, sin embargo contamos con todas las medidas de sanidad
2: que se requieren.
11: Sí, así es, el uso de cubrebocas es completamente obligatorio para todos para todos los visitantes a la cineteca tanto para el personal que elaboramos ahí el constante uso de gel antibacterial y sumado a ello, guardar la sana distancia y también en nosotros después de cada función pues sanitizamos con líquidos especiales para ello para salas de cine que se hace con un termonebulizador y bueno cada cada final de, de función se está termonebulizando ¿No?
10: Muy bien eh, amigo bueno pues ya contentos de poder celebrar este día ¿No? Con esta rica oferta acá de manera presencial y bueno, pues te agradezco mucho tu información, no sé si quieras eh, agregar algo
11: Pues eh, únicamente que eh, se sigan las recomendaciones de sana distancia Porque pues bueno, la contingencia aún sigue Pero también sabemos que si nos cuidamos entre todos es más rápido salir de esta pandemia Así que pues bueno, ahí está la recomendación de la Cinética Mexiquense Para celebrar el Día Nacional del Cine Mexicano
10: Pues ya estaremos viéndonos muy pronto
11: Claro que sí, Pati Cuídate
10: mucho, gusto saludarte
1: Con esta información vamos a un corte, no sin antes recordarle que para mayor información de nuestras actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Cultura AMX.
0: Conocimiento,
1: historia, arte, deporte
12: y tradición. Cultura AMX. Conocimiento, Historia, Arte, Deporte y Tradición
0: Cultura AMX En
8: 60 segundos te hablaré sobre cómo surgieron los Juegos Paralímpicos esta historia se remonta a 1948, cuando Sir Ludwig Woodman, un médico que trabajaba en un hospital en Stoke Mandeville, Inglaterra, organizó una competición de tiro con arco como parte del programa de rehabilitación para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, quienes sufrían daños en la médula espinal. En 1952, esta competición se volvió internacional y desde los Juegos Olímpicos de Roma 1960 se han celebrado en el mismo país anfitrión de los Juegos Olímpicos. Para Tokio 2020, está previsto que los Paralímpicos reúnan a 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual o parálisis cerebral, de al menos 160 países, quienes estarán compitiendo los 22 deportes que forman parte del programa de competición, del 24 de agosto al 5 de septiembre apoyemos a nuestros paratletas mexicanos
0: Conoce la red estatal de museos y sus magníficas exposiciones Museando
1: Esta semana en nuestra sección Museando te invitamos a conocer la riqueza del museo de minería ubicado en el pueblo mágico de El Oro es una entrevista de mi compañera Libertad Freeman
6: Hola Belén, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en un bello pueblo mágico donde hace varios años vivió una época de gran esplendor minero. Nos acompaña Susana Mendoza González, es la directora del Museo de Minería del Estado de México. Hola Susana, buenas tardes, espero te encuentres muy bien. ¿Nos puedes platicar un poquito
9: de la historia de este museo? Hola, buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto. Como bien lo dices, nos encontramos dentro del de Polo Mágico del Oro y uno de los puntos turísticos es precisamente el Museo de Minería que está ubicado en antiguas instalaciones de lo que fue la mina Providencia, la cual inició sus trabajos de explotación de 1905 a 1915 aproximadamente. Sus instalaciones constan de lo que son las casas de máquinas, en las oficinas de pago y algunos espacios para descargar de los trabajadores en aquella época. Platícanos
6: un poquito cuál es el objetivo o la misión de, de contar con este museo.
9: El municipio surge precisamente a raíz del descubrimiento de varias vetas de oro y plata en el que llegan no solamente gentes de otros estados, de otros países, sino muchísimas compañías extranjeras para ...extraer lo que fue el oro y la plata, entonces con esta explotación se hace un desarrollo económico y social aquí en la cabecera... ...y hace fama de este lugar a nivel internacional, fue un municipio que contribuyó a la economía del país y por eso es necesario contar con un museo que siga conservando, difundiendo y rescatando la historia de lo que fue la minería en la región.
6: Claro, todo esto es muy importante para la comunidad. Platícanos un poquito cómo está constituido el acervo de este lugar.
9: El acervo de nuestro museo consta primeramente de fotografías que nos muestran tanto instalaciones al exterior como los trabajos que se hacían al interior de las minas para sacar el mineral tenemos también documentos de la época de lo que se vendía de lo que se producía tenemos una colección de numismática también con lo que se les llegaba a pagar a los trabajadores, contamos con equipo de rayos X que este pues era para ver las diferentes fracturas que sufrían los trabajadores por los accidentes tenemos una sala de planos también que nos muestran las comunicaciones de las minas, las profundidades de cada una de estas y las comunicaciones que había en los diferentes niveles y otra de las salas que tenemos es con una exhibición de más de 250 muestras de los minerales que se extraían de aquí de las minas del municipio.
6: ¿Cuál es la obra más representativa o la pieza más importante que tiene?
9: No pudiera decirte una con exactitud porque para mí realmente todo lo que exhibimos es muy emblemático, muy importante pero sí podemos mencionar también lo que es, es la maquillaje una canastilla antigua que tenemos, que es de las últimas también que se utilizaron para que los trabajadores pudieran entrar al interior de las, de las minas. Tenemos un mortero, que esta es una pieza más o menos del año de 1840-1860, y era para hacer la amalgamación del mineral a través del mercurio. Y tenemos también los carritos o las góndolas, que eran las que transportaban el mineral desde la extracción en socavones hasta llevarlo a las haciendas de beneficio. Y otras piezas emblemáticas e importantes pues también son las lámparas de carburo con las que se iluminaban en los interiores de las minas y como esa pues hay muchísimas piezas que tienen una gran importancia por la historia y por el uso que se les dio en aquella época.
6: ¿Qué exhibiciones tienen en este momento?
9: Contamos con nuestras salas de exposición permanente que son las fotografías, los documentos, las herramientas y, y los planos.
6: ¿Cuentan con algún tipo de recorrido, visita guiada para hacer esta experiencia en minera algo más atractivo?
9: Claro que sí, mira pues nosotros tenemos aquí al personal para recibir a nuestros turistas y dándoles pues, una visita guiada para que pues, ellos sepan por qué se exhibe cada una de las piezas que tenemos en las distintas salas. Entonces, con mucho gusto, los recibimos aquí.
6: ¿Qué medidas de seguridad sanitaria están implementando para que nos puedan visitar aquí en este museo?
9: Primeramente, siguiendo las medidas de, de lo que nos indica la Secretaría de Salud, pues, les pedimos a nuestros visitantes el uso obligatorio de cubrebocas. Nosotros sanitizamos los espacios y pues si sí les pedimos también la sana distancia y los grupos que entran a nuestras salas pues son grupos pequeños cuentan con algún otro tipo de actividades algún curso, como parte de la Secretaría de Cultura eh, se han implementado precisamente, aparte de las exposiciones permanentes, las exposiciones temporales, tenemos algunos talleres que se van realizando cada fin de semana, pudiéramos considerar el último fin de semana de cada mes. Tenemos también en ocasiones las conferencias que se hacen en coordinación con nuestro cronista municipal los cursos de verano, el Día Internacional de los Museos. Entonces, sí, actividades que pueden ser de mucho interés para quienes nos están escuchando. ¿Nos puede regalar la ubicación y los horarios en que pueden visitar? Estamos aquí de martes a sábados, de las 10 a las 6 de la tarde, los domingos y días festivos. El horario que se maneja es de las 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y nos encontramos ubicados en la Colonia del de Carmen, calle Quintana Roo, esquina con calle Tiro Norte, sin número, aquí en el municipio de norte
6: Pues muchas gracias. Eh, no sé si quieras mandar la invitación a nuestro público de... Cultura AMX Radio.
9: Con mucho gusto, pues bueno, para nosotros sería un placer tenerlos aquí, que nos visiten, que conozcan un poco más acerca de la historia de este lugar, que se adentren también a conocer la actividad que contribuyó al desarrollo también del Estado de México, de nuestro país, y aparte que nos encontramos dentro de un lugar muy bonito, con mucho bosque, donde después de hacer un recorrido a través de las visitas guiadas, pues ustedes pueden tomar un descanso en lo que es nuestra área verde. Con mucho gusto los esperamos.
0: Síguenos en Twitter, Twitter. @culturaedomex
1: y la charla con. Y como ya le adelantaba al inicio de esta emisión, el lunes inicia el Festival Literario Digital Word Fest. 3.0, el cual en su cuarta edición comprenderá un gran programa que tendrá formato híbrido y donde sin duda las redes sociales jugarán un papel muy importante. Es el maestro Juan Carlos Musiño, director de Servicios Culturales, quien nos brinda toda la información en una entrevista con mi compañera Patricia Fierro.
10: Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias, aquí con el gusto de saludar a toda la audiencia, a nuestros amigos y amigas de... MX Radio, la verdad muy contentos en la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México porque nos permiten estar en comunicación de nuevo con ustedes para darles como siempre muy buenas noticias e invitarles a más actividades que ya tenemos en Puerta.
10: Pues es un gusto para mí también platicar contigo y tenemos muy cerca ya un festival que es muy demandado, muy gustado por la comunidad del Estado de México platícanos del World Fest 3.0 por favor. Sí, por
5: supuesto yo te diría no nada más de la comunidad de del Estado de México, la verdad es que este festival literario digital Worldfest 3.0 ya estará en esta ocasión en su cuarta edición este año, 2021 uh -huh. y pues es un festival que como su nombre lo dice de manera digital, trasciende fronteras esta vez estamos eh, preparando todo un programa, más bien que ya está listo, que arranca el próximo lunes 16 de agosto y que llegará obviamente hasta el, hasta el viernes 20, con muchísimas actividades y digo que trasciende fronteras porque si me permites eh, claro. comentarlo eh, me gustaría compartirles que, bueno, en su edición del año pasado, Wordfest se desarrolló teniendo como sede Cultura en un clic este programa que llegó para quedarse en nuestras plataformas digitales de la Secretaría de Cultura derivado de la pandemia uh -huh. y pues tuvo un alcance en redes sociales de casi 8 millones de impactos en uh -huh. la web no se sí. dice fácil, pero es una cantidad brutal que nos pone muy contentas y contentos porque a partir de ello generamos una interacción de alrededor de 242 mil usuarios de internautas conectados desde diversas regiones del estado, como bien decías, de entidades federativas diversas de la República Mexicana y de muchísimas partes del mundo que siguen ya este festival, ¿no? Entonces eh, decir también para ti que al igual que como lo hicimos el año pasado nosotros comenzamos a calentar motores con unas charlas que denominamos rumbo a Word Fest. 3.0, y si me permites ti comento sí. eh, rápidamente cuáles serán algunas de las actividades esenciales, Por quiero favor. decir que, se, que tendremos algunas eh, presenciales, pero la gran mayoría van a ser a través de nuestras plataformas, de manera virtual eh, en Twitter, y obviamente eh, a través de Facebook no nos van a encontrar en arroba cultura edomex, ¿no? en todas estas plataformas, tanto en Facebook como en Twitter con estas actividades y decir que a diferencia de 2000 que ya también lo refería, eh, cultura en un clic fue la sede virtual de este festival. En 2019 lo hicimos en el Museo de la Acuarela y en esta ocasión, en 2021, vamos a realizar las actividades que serán presenciales y ahorita las diré. Será nuestra sede el Museo del Paisaje José María Velasco, que está en el corazón de la ciudad de Toluca. Una de estas actividades justamente es con la que arrancamos, es una charla sobre escritura y entretenimiento pandémico en donde estarán Ever Quijano y Amaranta Olvera Camacho. Y ahí o será a las 17 horas, insisto, ahí en el Museo José María Velasco. Y a las 19 horas tendremos nuestra segunda actividad híbrida o semipresencial en el Museo José María Velasco del Paisaje, con una actividad que se llama Videopoesía, Reinvención de la Literatura. Y esto estará a cargo de Mose Nemadi. El martes 17, ahí ya comenzamos prácticamente todas nuestras actividades virtuales para que toda nuestra audiencia pueda seguirnos. Tendremos a las 17 horas relatos ilustrados en tiempo real con Bernardo Esquinca y el doctor. Alderete y esto va a ser a través de una transmisión Facebook Live, a las 18 horas, es decir, terminando esta actividad, tendremos una charla de redes sociales y pandemia con Jesús Ramírez Bermúdez y Nicolás Alvarado y Laura García Arroyo. Esto también va a ser a través de Facebook Live. Es todas estas actividades que referiré a si son el miércoles 18 a las 18 horas tendremos la charla sobre la infodemia de la pandemia con Ana María Olabuenaga, Carlos Puch y David Miklos Y a las 19 horas, ese mismo miércoles, estará la presentación de resultados del taller de videopoemas que habremos realizado con Mosel Emari, que esto ya lo hicimos en algún momento el año pasado y todavía parte de este año con algunos eh, participantes con trabajos muy, muy interesantes que no se los pueden perder. El jueves 19 ya llegando, digamos, a la recta final de la semana de actividades tendremos también relatos ilustrados en tiempo real, pero esta vez con Daniela Tarazona y Daniel Bach y a las 18 horas la charla pandemia y palabra con Salvador Camarena, Emiliano Monge, y Pilar Sicilia. Y ya en el cierre del viernes eh, Pati tendremos eh, a las 13 horas eh, otro video con el resultado del taller Microficciones Infantiles con Mario Carrión y Jorge Domínguez este taller que ahorita ya lo referiré para que se inscriban, sobre todo aquí eh, las niñas y los niños que ha sido muy gustado en donde los infantes comienzan a realizar sus pininos pero comenzando a escribir y a arrastrar el lápiz obviamente para contarnos sus historias y a las 16 horas el viernes tendremos los resultados del taller fugaz que ya también habríamos realizado durante la semana y estos resultados se darán a través de Facebook. A las 17 horas de ese día del viernes tendremos y este es imperdible, la verdad es que es eh, una de las actividades que tenemos híbridas o semipresenciales para que quienes amen la música y la poesía nos acompañen tendremos el, el concierto Poesía Musicalizada sobre Federico García Lorca y lo presentará este grupo que se llama La Camaradería, así que ahí los esperamos a las 17 horas en el Museo del Paisaje José María Velasco el viernes 20 a las 17 horas para presenciar este concierto sobre Poesía Musicalizada y decir, Pati, si me lo permites finalmente, que los días 17, 18 y 19 estaremos realizando piezas para redes sociales es decir, es una actividad que se realiza de 10 de la mañana a 15 horas a través de Twitter, donde estarán Yasnaya Aguilar, a través de Cultura Edomex, que es en Twitter nuestras redes sociales de la Secretaría de Cultura realizando estas, estas dinámicas para realizar piezas para redes sociales y luego de 12 a 18 horas en estos tres días, como dije 17, 18 y 19, piezas para Instagram y Twitter, y ahí estará a cargo Mike Maese también, realizando todas estas actividades a través de Twitter ahí verán las dinámicas justamente y nosotros las estaremos también difundiendo a través de las plataformas y eh, los talleres a los que yo decía que queremos invitar y que estarán disponibles todo el día, será el taller Fugaz con Alberto Chimal, con José Luis Árate, y esto será a través de eh, la página www.tallerfugaz.mx ahí estarán disponibles todo el día durante estos tres días los talleres, el taller fugaz de Alberto Chimal y José Luis Arate y el taller de microficciones infantiles que estará a cargo, como ya mencionaba, de Mario Carrión y Jorge Domínguez y esto van a ser de cuatro de la tarde a seis de la tarde de dieciséis a dieciocho horas y también eh, pueden seguirlos a través de las páginas de cultura.edomex.gov.mx Decir, ti que todo esto que estamos realizando desde el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Cultura y Turismo que encabeza nuestra titular, la maestra Marcela González Salas, muy contentas y contentos por esta cuarta edición del Festival Literario Digital Wordfest 3.0 que como ya he mencionado arranca este lunes 16 y cerramos el viernes 20 con muchísima literatura, muchísima poesía, talleres, actividades en Twitter, en Instagram, que no se pueden perder. Así que ahí está la invitación para que nos puedan seguir, nos acompañen y podamos eh, seguir haciendo un buen uso de las redes sociales porque consideramos que es importante visualizar estas plataformas como medios de comunicación e información y aprovechar su inmediatez justamente para desde ahí detonar la habilidad lectora pero también la habilidad escritora que todas y todos seguramente tenemos.
10: Así es Juan Carlos, pues muy muy rica esta serie de actividades ¿no? que tenemos en en esta fiesta literaria digital, pues te felicito por toda esta iniciativa y seguramente que va a ser un éxito como lo han sido las tres anteriores ediciones y pues para todos nuestros amigos ¿no? que quieran participar ya sabemos, ya tenemos todos los datos donde se pueden eh, conectar y pues estaremos muy al pendiente, Juan Carlos de todas y cada una de estas actividades el concierto que ya es un clásico ¿no? de manera particular y eh, bueno, pues eh, a disfrutar
12: Así es, vean
5: la programación, yo la he mencionado a grandes rasgos, pero el cartel, el programa detallado ya está en nuestras redes sociales, en arroba cultura edomex. ahí están todas las actividades con los horarios y no se pierdan ahí. Las indicaciones, las dinámicas Sobre todo para el tema De los talleres y para el desarrollo De las piezas para redes sociales Que ahí estarán todas las instrucciones Para quienes quieran eh, participar Y obviamente invitar a las niñas y a los niños A este hermosísimo taller de microficciones infantiles Que ha sido todo un éxito Y que para aquellas actividades que serán semipresenciales o híbridas, no con algún aforo, es siempre eh, siguiendo las recomendaciones sanitarias establecidas por las autoridades, no siempre con el cubrebocas bien puesto, aplicando gel, eh, midiendo la temperatura en el acceso a los recintos.
10: Pues eh, eres muy amable, Juan Carlos, como siempre, te agradezco toda tu información.
5: Con mucho gusto y saludos a toda la audiencia.
1: Con esta entrevista es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que para conocer a detalle la programación de las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Cultura AMX
0: Radio. Conocimiento,
1: Historia,
12: Arte, Deporte y Tradición. Cultura AMX.
8: México el 15 de junio de 1946 e inició su carrera boxística a la edad de 15 años, pues asistió a una arena de box profesional donde mintió argumentando que ya tenía amplia trayectoria de 14 combates invicto y así poder obtener una oportunidad para pelear. Fue así como Roldán se inició en el boxeo y con esta mentira piadosa triunfó para poder llegar a los Juegos de México 68.
5: No hay más agresividad, no hay más...
8: Roldán ganó la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 en la División Pluma. Venció al sudanés Abdel Awad, luego al irlandés Eddie Tracy, al soviético Valery Plasinov y al keniano Philip Huachinge. En la pelea final llevada a cabo en la Arena de México el 26 de octubre de 1968, Roldán ganó un combate disputado contra el medallista de plata Albert Robinson. Roldán se retiró del boxeo en 1973. Y sin duda fue y seguirá siendo un orgullo para los mexiquenses.
0: Descubre la magia del Estado de México en Una Experiencia Edomex.
1: Hoy en Experiencia Edomex es importante difundir y preservar las costumbres y tradiciones de los cinco pueblos indígenas del Estado de México, así como el trabajo de artesanas y artesanos, el cual nos brinda orgullo e identidad.
7: El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas Para proteger sus derechos, mantener sus culturas y formas de vida Es una oportunidad para crear conciencia sobre su situación precaria la comunidad internacional reconoció y tomó medidas para proteger sus derechos individuales, particularmente su derecho a la cultura, identidad, idioma, empleo, salud y educación. El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica, sustentada en sus pueblos y comunidades originarias, cuyas raíces culturales se entrelazan en sus tradiciones y costumbres. Dentro de esta población es importante destacar a las artesanas y artesanos, quienes son un pilar muy importante para el turismo, además de ser los mayores promotores de la cultura y arraigo de identidad para los mexiquenses. En el padrón artesanal del Estado de México, son más de 3.000 mujeres y hombres que pertenecen a alguna etnia, Matlacinca, Otomí, Mazahua, Tlahuica y Náhuatl, siendo un sector fundamental para el desarrollo cultural e histórico de la sociedad actual. Las culturas indígenas que se dedican a la actividad artesanal día a día a través de sus piezas Dan vida a los usos y costumbres de la cultura mexiquense Las artesanías más destacadas son los textiles En los que encontramos los bordados mazaguas que se realizan en la zona noreste del territorio Los representativos tapetes anudados a mano, originarios de la cultura otomí en Temuaya Así como la elaboración de fajas en telares de cintura y los tejidos de fibras vegetales hechos en Toluca el IFAEM trabaja para que las maestras y maestros del arte popular logren entrar en una cadena de producción que los ayude no solo a posicionar sus piezas, sino contribuyendo en su desarrollo personal y calidad de vida. Cada pueblo concibe su cosmogonía en la que prevalece el respeto a su entorno y cuidado a la madre naturaleza. Recuerda que lo hecho en México está bien hecho. Lo hecho en Edomex está hecho con el corazón.
0: Ahora también encuéntranos en Instagram. Cultura EdoMex. Y la charla con...
1: Y es momento de conocer los detalles para que usted pueda participar en el taller de poesía y escritura transdisciplinaria, el cual inicia mañana y será impartido por el maestro José Pintado.
10: Maestro José Pintado, ¿cómo está?
12: Muy bien, gracias ustedes.
10: Bien, bien, gracias. Pues platíquenos por favor, maestro, del taller que tenemos en Puerta sobre poesía y escritura transdisciplinaria.
12: Bueno, este es un taller que es continuación de uno que acabamos de completar de tres meses sobre poesía virtual. En esta ocasión se llama Taller Virtual de Poesía Transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Es un taller dirigido a... Aplicar procedimientos de escritura, recursos de la escritura y de la palabra Relacionados con otras disciplinas artísticas Esto es eh, un poco como una provocación para explorar las profundidades y las posibilidades Y los límites de la palabra, del texto escrito en relación a otras artes Y por supuesto eso para... ...digamos, eh, estimular la búsqueda del autor, de los autores eh, que van a estar eh, trabajando en ese taller... De ...hacia sus propias eh, sensaciones, a sus propios sentidos, a sus propios recursos creativos, sobre todo. Entonces, eh, la idea es tener una eh, serie de visitas también al taller de artistas de diferentes disciplinas... Que también pueden retroalimentar la idea de la creatividad en las artes y que eso se pueda recoger en un transcurso del taller para ir armando ejercicios y dejando que los participantes puedan ir ejercitando su, su propia crítica y autocrítica para eventualmente poder llegar a escribir algo que, que pudiera ser de una autoría original. No, eso es básicamente la idea.
10: Correcto, maestro. Este taller va a ser a través de la plataforma Zoom y será a partir de este próximo sábado 14 de agosto hasta el 20 de noviembre, ¿es correcto? De 10 a 12 horas.
12: Exacto, así está es planificado, así está planteado. Como les dije, es una continuación del taller que terminamos hace, hace un mes, mes y medio por ahí. Gracias. Y que es como este taller también hubo un cupo de 25 personas del Estado de México. Eh, yo creo que es un taller, bueno, como todas las actividades que se están desprendiendo, eh, digamos, educación no formal, educación no no relacionada con la Secretaría de Educación Pública, con las escuelas, sino talleres más libres. Está surgiendo a partir de pues esta nueva realidad post-pandémica, ¿verdad? Pues esto va en lugar de... Disminuir, yo creo, las posibilidades de desarrollos creativos y educativos y dar la posibilidad de que la gente también empiece a buscar otras opciones y desarrollar una mayor autodisciplina para poder pues ir eh, enfocando su vida creativa hacia la nueva normalidad que no sabemos hacia dónde va
10: Así es maestro, este taller hacia quién va dirigido y cuáles son los requisitos de quienes quieran participar por favor
12: Está dirigido a residentes del Estado de México el segundo está dirigido pues, a todos aquellos que tengan interés de explorar a través de la palabra y de la escritura este, su propia creatividad y de, de usar esta herramienta para poder eh, explorar pues, lo que pueda ser un camino de autogestión creativa que no necesariamente puede manifestarse o quedarse en la palabra, puede de ahí pues, dispararse hacia otras disciplinas o puede estar presente de una manera transversal, por eso la idea de lo transdisciplinario esté en otras disciplinas, en otras, en otras áreas de la vida en general.
10: ¿Algunos documentos que necesiten enviarlos a aspirantes?
12: Tienen que mandar pues, su, su identificación, tengo entendido, también una carta de propósitos, de cuáles es su, al, su propósito al participar en este taller, porque bueno, pues la idea es que pueda ser gente que se comprometa a participar en los ejercicios, en los diálogos, en, en las prácticas que se van a ir sugiriendo a lo largo de estos tres meses, van a participar otros escritores, eh, algunos músicos, pintores, quizá alguno que otro escultor, cineastas, no va a ser todo el tiempo, va a ser entrevistas cortas en cada sesión que dura dos horas, Vamos a hablar de los ejercicios y uno una o dos veces al mes eh, aparecerá alguno de los eh, artistas que iremos convocando para que podamos tener un diálogo y luego pues eso da pie a es, reflexión sobre lo que se habla con los diferentes artistas y, y retornar a esta idea de la transversalidad y transdisciplina artística y creativa.
10: Correcto, pues estaremos al pendiente de este nuevo taller que se estará dando a través de la plataforma de Zoom y pues la información se puede consultar en arroba cultura edomex. Es usted muy amable, gusto saludarlo.
12: Igualmente, muchas gracias.
0: Suscríbete y disfruta de nuestros videos en YouTube. Cultura Edomex.
1: Cartelera Cultural. Y si aún no tiene planes para este fin de semana, aquí le presentamos nuestra cartelera cultural para que con la familia, pareja o amigos vivan un fin de semana de arte, cultura y deporte.
8: En la cartelera de esta semana, te hacemos una especial invitación a redescubrir el Museo de Antropología e Historia, espacio que alberga piezas de alto valor cultural, como una representación del dios del viento para la cultura mexica, el Ejecatl, piezas de cerámica de Teotenango, además de la osamenta del mamut de Catepec, que no puedes dejar pasar. Déjate sorprender por el Museo de Bellas Artes con la exposición Sutilezas del Lenguaje de Rafael Cauduro Una muestra integrada por 136 obras de 5 décadas de creación del artista Y que ahora se pueden conocer gracias al apoyo de coleccionistas públicos y privados Esta exposición estará vigente hasta el 31 de agosto Son sus últimas semanas así que no te lo pierdas Recordamos que todos nuestros museos están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Acércate al Centro Cultural Mexicanse Bicentenario en Rixcoco Pues los sábados y domingos del mes de agosto Estarán impartiendo clases de patinaje urbano Además de un taller de encuadernación Entérate de todos los horarios y detalles de las inscripciones En sus redes sociales Los encuentras en Facebook, Twitter e Instagram Como arroba CCMB Cultura También te invitamos a que no te pierdas De los últimos días del Festival del Chile en Hogada Realizado en la zona de los volcanes Conoce y descubre la riqueza de las cocinas tradicionales que han presentado sus mejores versiones de este exquisito platillo. Y además de deleitar tu paladar, podrás disfrutar de distintas actividades culturales y artísticas. Hoy viernes 13 de agosto a las 5 de la tarde podrás disfrutar de la música del Quinteto Iberoamericano una de las actividades que forma parte del Festival de Música Los Volcanes 2021 en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Además, este domingo 15 de agosto a las 12.30 horas en la Sala de Conciertos Elisa Carrillo no te puedes perder de la presentación, creación y movimiento a cargo de la Compañía de Danza del Estado de México dirigida por el maestro Yasmani Hernández para todos los amantes de la danza Las tiendas Casart Te invitan a que sigamos impulsando La comercialización de las artesanías Hechas por mexiquenses Cuentan con piezas realizadas en más de 10 ramas artesanales Una oportunidad única de acceder a las artesanías Hechas por manos mexiquenses Compra y regala artesanías Porque lo hecho en el Estado de México Está hecho con el corazón y no pierdas la oportunidad de vivir la experiencia del séptimo arte en la Cineteca Mexiquense, con importantes proyecciones cinematográficas para toda la familia, de interesantes cortometrajes, conversatorios con directores nacionales y extranjeros e infinidad de sorpresas especialmente para ti. Te invitamos a consultar su cartelera en sus redes sociales. En Facebook y Twitter los encuentras como Cineteca Edomex, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones.
1: Con esta información hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que cada semana eh, le esperamos con las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 que en estas vacaciones usted puede disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos y productor a Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Erika Mendoza y Alexis Ramos. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas, aquí en el noticiario Cultura AMX. Que tenga excelente fin de semana.